0: Herzlich willkommen zur neuesten Towercast-Ausgabe 183, wieder in der Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Addis und mit dabei ist der Flo.
1: Hallöchen zusammen.
0: Hi Flo, wir haben in der letzten Sitzung, wollte ich schon sagen, in der letzten Retrocast-Ausgabe, haben wir uns dem SNES-Klassiker Contra 3 oder Super Protector gewidmet und dieses Mal war es so, dass wir vor allem auf YouTube äh, sehr viele Zuhörer, Zuschauer hatten und da auch fleißig kommentiert wurde und wir haben gedacht, wir orientieren uns jetzt mal ein bisschen an dem, was Dennis und Felix so machen und gehen ein bisschen auf eure Beiträge ein und haben uns da mal zwei Kommentare, YouTube-Kommentare rausgesucht, äh, die wir ein bisschen besprechen wollten.
1: Ja, und zwar erstmal der, machen wir es mal gleich kurz und schmerzlos, der, der mich am meisten getroffen hat, <lacht> ähm, Individuals Vinyls hat geschrieben, Super Protector ist eines der besten Smash-Spiele, finde ich, es ist knackig, aber nicht unfair, der finale Boss ist allerdings echt schwer. Den habe ich nur ein oder zweimal als Kind geschafft. Spiele immer mit sieben Leben. Musik und Steuerung, als auch Grafik sind mega und heute noch top spielbar. So und jetzt kommt der, jetzt kommt der Teil, der äh, ja, mich hier wirklich zutiefst erschüttert. Ich verstehe die Kritik nicht wirklich. Die Overhead-Perspektive ist jetzt nicht das Coolste, aber definitiv machbar. Ich kann die Kritik hier im Video teilweise nicht verstehen. Der zweite Overhead-View-Boss mit dem roten Punkten, den man treffen muss, der ist im Nu platt. Man muss auch sinnig die zwei gesammelten Schusstypen switchen und nutzen und hat halt ein bisschen Geduld. Ja, das stimmt. Wenn du allerdings keine zwei Waffen mehr hast, weil du vorher draufgegangen bist, dann ist es halt schwer zu meiner Verteidigung. Und äh, dann fügt er noch an, wenn es um unfaire Spiele geht, kann man ja gern Metal Slug spielen, Mega-Games, aber echt super schwer. Oder Mega-Man-Games, hör mir bloß auf. Ja, da stimme ich zu, Mega-Man ist tatsächlich noch einen ganzen Ticken schwieriger, aber muss ich sagen, habe ich lieber gespielt.
0: Mega-Man ist super, da machen wir auf jeden Fall auch mal irgendwas zu. Ähm, also kündige ich jetzt einfach mal so an, aber das haben wir auch schon mal äh, kurz angesprochen. Ähm, die Spiele habe ich immer gern, gern gezockt. Und ansonsten hat er natürlich völlig recht. Ähm, was soll ich dazu sagen? Das ist ja mehr oder weniger das, was ich auch im Video gesagt habe. Tolles Game, ähm, das auch heute noch viel Spaß macht, wenn man äh, gewillt ist, sich da eben ein bisschen drauf einzulassen. Und das in die Richtung geht auch ein bisschen der Kommentar von Nordlicht. Er hat geschrieben, also hier äh, Probotector zum Beispiel, es war ja früher oft so, dass man sich das Wissen erspielen musste und dann erst vernünftig ein Level meistern konnte. Das zweite Level ging eigentlich seiner Meinung nach. Er, er hat das gemocht, am besten auch mal hinlegen und Schüssen ausweichen. Ja, stimmt, das haben wir gar nicht so äh, ausgiebig besprochen. Das Hinlegen ist natürlich relativ wichtig, wenn da irgendwie Projektile durch die Gegend fliegen. Und ansonsten, ja, hier schlägt wieder das ein, was wir äh, mit Blick auf die Arcade-Kultur gesagt haben. Dass das einfach viel auswendig lernen, viel abstimmen ist, äh, quasi bis zum perfekten Run. Und das darauf abzielt ein entsprechendes Ergebnis dann durch äh, Einproben zu erzielen. Aber Flo, heute wollen wir mal zur ausnahmsweise, könnte man ja fast schon sagen, äh, nicht über ein 2D-Spiel sprechen, sondern wir machen einen Sprung in die 64-Bit-Ära, in die Zeit, als man noch in Bit äh, den Fortschritt der Technik gemessen hat und besprechen ein Spiel für das Nintendo 64. Und zwar haben Richtig. wir uns hier für... Star Fox entschieden.
1: Ja, Star Fox oder wie es hier in Deutschland oder in Europa hieß, Lilith Wars. Und bevor wir jetzt überhaupt auf das Spiel eingehen, ähm, kann man eigentlich schon mal kurz abklären, warum heißt dieses Spiel jetzt eigentlich Lilith Wars bei uns in Europa und in, äh, in den Staaten hieß es Star Fox 64, beziehungsweise auch in Japan, glaube ich, da hieß es auch so, oder? Hast, weißt du das noch?
0: Ich meine, dass Lilith Wars nur die Bezeichnung für die pal regionen war, also Europa und ich glaube Australien zählt noch dazu, ne? Und ich glaube, im Rest der Welt hieß es Star Fox 64.
1: War ich auch der Meinung. Ja, und das ist, also normalerweise gehen wir immer erst auf das Spiel ein, erzählen ein bisschen davon und ja, aber das ist jetzt schon ein Kuriosum an sich, vor allem weil es tatsächlich was mit Deutschland zu tun hat. Und wieso heißt das Spiel bei uns Lilith Wars? Und das ist ganz einfach. Kurz Zeit später, nachdem ähm, Star Fox 64 oder Lighted Wars veröffentlicht worden wäre, beziehungsweise veröffentlicht wurde, kam Star Wars Episode 1 in die Kinos. Und George Lucas höchstpersönlich hat sich, an, hat sich den Gerüchten nach ähm, an Nintendo gewandt und wollte eine Namensänderung gewirken, weil er wirklich Angst hatte, dass es zur Verwechslung kommen würde. Und das hatte er auch deswegen, weil Nintendo zu diesem Zeitpunkt zwei Exklusivverträge, also Exklusivverträge für drei, nicht zwei Star Wars-Spiele hatte. Das war Shadows of the Empire, was ja mit dem eigentlich schon mit dem Release von des N64 erschienen ist, soweit ich weiß. Das war auf jeden Fall eines der ersten Spiele, die ich damals hatte. Rogue Squadron und Episode 1 Battle von Naboo. Das heißt, bei LucasArts hatte man wirklich Angst, dass es bei, mit dem Namen zu Komplikationen kommen könnte und die Leute sich das reihweise kaufen und dann enttäuscht sind, dass da dass man nicht ähm, die Rebellen spielt oder die sich gegen das Imperium kämpfen oder dergleichen, sondern dass man ja quasi ein komplett anderes Spiel bekommt. Außerdem hat es angeblich und das habe ich jetzt in mehreren englischen Interviews gelesen, eine Firma in Deutschland gegeben, die Star Vox hieß, also mit V, so wie der Fernsehsender quasi. Und Nintendo hatte wirklich Angst damals, dass diese Firma aufgrund des ähnlichen Namens auf einmal klagen könnte. Und deswegen hat man den, ähm, schon den ersten Teil von Star Fox in Star Wing umbenannt, also den ersten bei Nintendo Teil. Und aufgrund von dieser Episoden-1-Geschichte und dieser Firma hat man sich dann gedacht, nee, äh, da geht man lieber auf Nummer sicher.
0: Ja, das ist gut, dass du das äh, sagst. Das ist tatsächlich so etwas, was die Star-Fox-Serie äh, schon seit äh, den Anfängen begleitet. Also das erste Star-Fox schien hierzulande eben als Star-Wing, auch wegen dieser Namensdopplung äh, oder dieser Namensstreitigkeit. Und ähm, insofern ist es so, dass die Serie im Grunde, ich glaube, bis zum... Wann wurde das denn geändert dann? nach Star Fox 64. Das nächste Spiel in der Reihe war allerdings dann wieder, also die Teile für den Gamecube waren dann, glaube ich, global unter dem Namen Star Fox. Ne? Da wurde das aufge aufgegeben.
1: Genau. Das deswegen, weil es die Firma nicht mehr gab. Da gab es Star Fox nicht mehr. Die waren in der Zwischenzeit pleite.
0: Ah, okay. Ja gut, das ergibt Sinn. Da trifft wieder ein bisschen das zu, was wahrscheinlich auch schon bei Contra Thema war. Bei Contra ging es ja konkret um die, um die Gefahr der Indizierung. Und hier ist es eben so wahrscheinlich, dass um Namensstreitigkeiten oder rechtliche Konflikte, sobald das Produkt auf dem Markt ist, zu verhindern, dass man da versucht hat, im Vorfeld das abzuräumen. Und Nintendo, muss man ja sagen, hat generell ja den Ruf, sehr stark auf die eigenen Anwälte zu hören, sehr stark äh, sich daran zu orientieren, was quasi rechtlich geht und ja auch ähm, ist ja auch heute eine Firma, die zum Beispiel sehr, sehr stark gegen von sich aus, gegen Modder etc. pp vorgeht. Also ich glaube, die haben da äh, eine sehr dominante Rechtsabteilung, die dafür sorgt, dass das alles in geregelten Bahnen läuft. Ähm, wie bist du denn damals in Berührung gekommen mit dem Spiel? Kannst du das als Lilith Wars selber oder erst später als Star Fox 64? Hast du Star Fox auf dem äh, Super Nintendo schon mal gespielt vorher?
1: Also Star Fox auf dem Super Nintendo habe ich wieder bei den schon mehrfach erwähnten Kumpeln mit seiner riesigen Spielesammlung <lacht> gespielt. War aber damals nicht so ganz mein Fall, weil mir auch die Grafik des ersten nintendo Teils echt ein bisschen zu abstrakt gewesen ist. Das waren ja diese Polygone, die äh, wirklich äh, heute teilweise... das Heute könnte man das als Kunst bezeichnen, glaube ich. Ähm, war nicht ganz so mein Fall. Und ich habe mich damals als kleines Kind auch echt dumm angestellt, was das Fliegen angeht. Ähm, zu Lilith Wars, das habe ich mir zu Release auf dem, äh, für den äh, N64 gekauft gehabt. Und zwar deswegen, weil das Rumble Pack dabei war. Das war ja noch damals das große, prominente Beiwerk. Nämlich das Rumble Pack, das man hinten in den Slot bei einem Controller reinstecken konnte, wo eigentlich die Memory Card reingehört hatte. Und plötzlich hatte man ja Rumble-Effekte. Das, was wir bei, heutzutage bei jedem Controller als Standard haben, war damals die große Innovation schlechthin. Und das war damals echt... Das war einfach nur genial, wenn du äh, Schub gegeben hast und auf einmal hat dein Controller vibriert und äh, das, war, das war einfach nur toll. Und daher hatte ich das und habe es auch von Tag 1 an relativ intensiv gespielt und gesuchtet. Also, ich habe das wirklich sehr gern gehabt. Ja, das
0: ist ja so eine Eigenheit des N64-Controllers gewesen. Das ist dieser, muss man wahrscheinlich gar nicht erklären, aber der Vollständigkeit halber, diese, der sieht ein bisschen so aus wie so ein Dreizack. Und ähm, das ist ja die Übergangsphase von den 2D zu den 3D-Spielen. Und man merkt einfach noch ganz stark, dass für die 3D-Plattform sich noch kein Bewegungsmuster etabliert hat. Das hat der Controller ja auch erst gemacht mit dem, ähm, ja, jetzt wollte ich es schon Joysticks nennen, wie nennt man die Dinger denn? Die Analogsticks, ne? Genau. Genau. Also das, der N64-Controller hatte in der Mitte quasi einen Analogstick. Und hatte links zusätzlich dazu noch ähm, das klassische Steuerkreuz. Das heißt, theoretisch war das so gedacht, je nach Spieltyp konntest du quasi umgreifen. Wenn es ein 2D-Spiel war, konntest du auf das Steuerkreuz zurückgreifen. Äh, und dann bei einem 3D-Spiel äh, eben auf den Analogstick in der Mitte. Und äh, Star Fox 64, der Natur der Sachen nach, war natürlich ein Spiel, das man vor allem mit dem Analogstick gesteuert hat, weil das ja eben auch diese also, ja, die Steuerung Cockpit so ein bisschen nachahmt, wenn man dann irgendwie die Eingaben entsprechend macht. Und eine Besonderheit des Controllers war tatsächlich eben, dass was man hinten über sogenannte Expansion Packs, die wurden immer mit K geschrieben, also nur mit K, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann quasi zusätzliche Funktionen nachrüsten konnte. Also insbesondere Rumble, ähm, für Star Fox und ähm, bei den Pokémon-Spielen fürs N64 wurde das zum Beispiel auch genutzt mit einem Adapter, dass man seine Gameboy-Spielstände übertragen konnte und eben fürs allgemeine Speichern. Also da gab es so ein paar Verwendungsmöglichkeiten.
1: Wie ist denn das bei dir? Hast du Lilith Wars damals zur Release gespielt oder kam das erst später?
0: Ich habe Lilith Wars nicht gespielt, weil ich kein N64 hatte. Also bei mir war das äh, tatsächlich so, dass ich ein Super Nintendo hatte als Kind und dann später direkt zur Playstation bin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da der Grund war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das preislich einfach vielleicht ein bisschen mehr in der Kategorie war, dass meine Eltern gesagt haben, okay, das äh, passt. Das N64 war ja bekanntermaßen zum Start äh, deutlich teurer als die Playstation und auch die Module äh, waren ja später im Verkauf ein bisschen teurer und insofern war das, glaube ich, einfach bei mir so, dass ich deswegen auf die Playstation gewechselt bin, das auch nicht weiter hinterfragt habe und nach Star Wing äh, für Super Nintendo dann erst später wieder mit dem Spiel in Kontakt gekommen bin und ähm, das jetzt nochmal auch über NSO, also die Nintendo Switch Online App, hier für den Podcast gespielt habe.
1: Ja, das ist ja auch problemlos jetzt heutzutage möglich und ähm, funktioniert auch relativ gut. Was man, wenn man es bei Nintendo Switch Online äh, den Luxus hat, den man damals nicht hatte, und damit machen wir schon langsam eine, so eine kleine Brücke zum Spiel an sich. Wenn man das Spiel hier in Europa gekauft hat, dann war es egal, wo man gelebt hat, man hatte eine einzige Sprachausgabe, und zwar, jetzt muss ich überlegen, wie es auf, im Englischen hieß es Lilef, und ich glaube, im Deutschen war es Lylantisch, und das hat sich in darin geäußert, dass die Charaktere im Spiel einfach äh, Fantasielaute von sich gegeben haben. Und wenn man es jetzt heute in, mit der Nintendo Switch Online-App spielt, dann kriegt man mal mit, wie es eigentlich hätte sein können. Denn im englischen Original, also in der amerikanischen Variante, ist es komplett synchronisiert. Und oh Gott, das ist ja ein, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Während einem das, äh, diese Fantasielaute... Je nach Charakter, auf die wir später noch mal ein bisschen näher eingehen werden, teilweise echt nerven können, äh, sind die im Englischen echt gut geworden. Und Da frage ich mich immer, warum war Nintendo zu geizig für Europa sich Synchronsprecher zu holen oder was war der Grund? Ich habe da bei der Recherche auch leider nichts gefunden. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also äh, das war halt ist halt ein immenser Unterschied. Gut, ich habe das damals nicht mitgekriegt, weil klein, ich war noch klein und äh, das hatten jetzt die Magazine auch nicht großartig behandelt. Äh, ja, also war schon echt äh, eine kleine Offenbarung, als ich das das erste Mal in der Nintendo Switch Online-App gespielt habe.
0: Ja, also dieses, äh, ja, Lilith nenne ich es jetzt auch mal aus dem Englischen, das ist ja tatsächlich die Originalsprache von Star Fox auf dem Super Nintendo. Da machen ja die auch diese Brassellaute. Und der Grund auf dem SNES war die Speicherknappheit. Das Super Nintendo hatte sehr kleine Module, und dann eine echte Sprachausgabe war da nicht zu denken und diese kleinen äh, Quietschlaute, ich kann das jetzt äh, schlecht nachmachen, das ist ungefähr so, vielleicht ein bisschen wie heute Animal Crossing, nur nochmal deutlich äh, komprimierter, ähm, die war, haben dann auch quasi aufs Modul gepasst. Ich könnte mir tatsächlich einfach vorstellen, dass sie sich gedacht haben, dass in Europa einheitlich mit dieser Fantasiesprache zu veröffentlichen und dann jeweiligen Bildschirmtexten ähm, ist sympathischer oder äh, kommt besser an, als eine englische Sprachausgabe für alle zu haben und die dann mit den Untertiteln äh, zu überspielen. Aber ich gebe dir recht, ich habe es auch abgestellt, also ich habe die englischen Stimmen angemacht, ähm, weil sie auch einfach die Sprachausgabe deutlich erhöht haben, war so mein Eindruck. Also sie, sie haben einfach viel mehr Text, gesprochenen Text äh, da gehabt. Das war dann auf Dauer mit dieser Quietschstimme schon ein bisschen nervig. Aber lass uns doch, du hast es ja schon angedeutet, zum Spiel selber gehen und auch ein bisschen zur Star Fox Serie. Und da ist ja die Frage: der Name Star Fox, der kommt ja nicht voll ungefähr, sondern äh, es eignet sich ja lustigerweise oder passenderweise so, dass wir auch einen Fuchs spielen und zwar einen äh, Herren namens äh, Fox McCloud, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was über das Universum erzählen, das Star-Fox-Team, wer sind die, was machen die, wo halten die sich auf?
1: Also das Star-Fox-Team, wenn man es jetzt so weit äh, mitkriegt, wie es bei Light Wars dargestellt ist, ähm, was ja quasi, finde ich, so ein Reboot ist, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, ähm, ist das folgende, das Starfox-Team ist eine raum die freischaffend sind und meistens für den Planeten Corelia anscheinend die Lebensretter spielen. Also der Planet Corelia ist einer der großen Planete, Planeten im lilith universum Und ähm, wenn man von dem ausgeht, was die Geschichte so erzählt, sind das die größten inkompetenten ähm, Weltraummächte, die es gibt, weil die müssen regelmäßig vom Starfox-Team gerettet werden. Ohne die geht gar nichts. Und das Star-Fox-Team besteht aus dem besagten fox med Peppy O'Hare, ein Hase, ähm, Slippy, ein Frosch und Falco, ein, ja, ein Adler. Das ist ein Adler, oder?
0: Ja, ich glaube ja, ein blauer Adler allerdings.
1: Genau, und die vier sind quasi das aktuelle Star-Fox-Team. Es gab früher schon mal eins, das aus den äh, Vater von Star-Fox und, ähm, ich glaube, auch den Vater von Peppy bestanden hat, wenn man so möchte. Da gibt es tatsächlich eine Lore dazu. Hm. Und äh, der ist aber, Starfox Vater ist auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Und zwar, als er einen Angriff auf den Planeten Venom geführt hat. Das, sind, das ist der Heimatort von Andros, dem Oberbösewicht aller Starfox-Spiele. Und der will immer regelmäßig Corelia äh, bedrohen und hat damit auch immer relativ viel Erfolg, äh Erfolg am Anfang. Und deswegen müssen die das Team Star Fox da eigentlich quasi immer eingreifen und versuchen, den Tag zu retten.
0: Äh, ich will mal kurz, heißt das Corellia oder Corneria?
1: Corneria, Corellia war Star Wars.
0: Ja, okay, ich wollte gerade sagen, genau. Also, nee, äh, du hast
1: recht, Cornelia, Cornelia. Ich, ich dachte schon, ich hätte mich jetzt irgendwie <lacht>
0: Folge, äh, vertan, Genau, Corneria ist quasi der Heimatplanet der Star-Fox-Einheit und ja, Andros ist zum Thema Lore ist eigentlich ein Wissenschaftler gewesen, eben besagter Gorilla und der wurde verbannt von General Pepper, müsste er heißen, das ist quasi der ja. Vorgesetzte des Star-Fox-Teams, der taucht im Spiel selber nicht auf als spielbare oder sehbare Figur, sondern der gibt einem quasi die Missionsbriefings. also wenn eine Mission startet, dann kommt erstmal General Pepper, so ein schneuziger Hund mit so einer Militäruniform und erklärt einem dann quasi, was man tun muss.
1: Ja, aber äh, da muss ich schon mal vorgreifen, wie geil diese Missionsbriefings sind. Ähm, das ist meistens, also man sieht immer das starfox team auf der einen Seite und General Pepper auf der anderen und der sagt dann sowas wie, Star Fox, sei vorsichtig, dieser Planet ist gefährlich. Und die Antwort darauf ist dann, ja, wir passen schon auf. Das war das Missionsbriefing. Also, es ist, es ist äh, köstlich. Also, ich glaube, es wird auch wieder wahrscheinlich irgendwas mit, mit dem Speicherplatz zu tun haben oder dergleichen. Aber das ist schon, das hat schon wirklich unfreiwillige Komik, das Ganze.
0: Ja, das, ist, ähm, das stimmt schon. Also, die das ist eigentlich, finde ich, ganz cool gemacht, also man muss sich das von der ganzen Aufmachung her vorstellen, Diese, ähm, ist es insofern, ist insofern passend, dass äh, George Lucas da Verwechslungsgefahr gesehen hat. Ich finde, Star Fox gibt einem immer total das Star Wars Gefühl. Ähm, das siehst du daran, dass die A-Wings, also die Jäger, in denen die sitzen, die sehen schon könnten genauso, wie sie aussehen, praktisch aus dem Krieg der Sterne kommen. Ähm, du hast eben solche Missionsbriefings, äh die ja exakt das sind, was du auch kennst, ja? als, als die Rebellen auf Javin sind und den Todesstern zerstören. Da sitzen ja auch alle zusammen und sagen, hier, Rot 1 geht dahin und Gold 3 macht das und das. Und ähm, ich finde diese Atmosphäre, dass man irgendwie in einen intergalaktischen Konflikt eingebettet ist, das geben diese Missionsbriefings schon sehr gut wieder. Und das obwohl oder vielleicht auch gerade, weil es letztlich alles Tiere sind, die so menschliche Züge haben. Und es stimmt, das Star Fox team so habe ich das auch in Erinnerung, gab es eben schon mal vorher. Und Fox' Vater war da der Anführer. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, war bei, Pe bei Peppi dem Hasen, müsste das ja sein, ähm, war das sogar so, dass der schon Teil des alten Teams war.
1: Stimmt, der war, Team, der war Teil des alten Teams, nicht sein Vater, sondern er war Teil, richtig, hast du genau. recht.
0: Und äh, dann darüber die Verbindung zu Fox' Vater entsteht. Und das taucht tatsächlich auch in der Handlung von Lilith Wars, wenn man eine bestimmte Route einschlägt, da kommen wir nochmal drauf, ähm, taucht das zum späteren Zeitpunkt auch wieder auf, dass Fox' Vater da mhm. eine Rolle spielt. Ähm, ja, aber ich denke, wir sollten jetzt... Wenn dir vorher nichts meint, wird vielleicht einfach mal erklären, was wir überhaupt machen in Star Fox 64.
1: Wäre, glaube ich, mal ganz angebracht. Also ich meine, es werden wahrscheinlich viele kennen, aber für die, die es wirklich nicht wissen, auf jeden Fall. Star Fox 64 oder Lilith Wars ist ein Rail-Shooter im All, bis auf ein paar Stellen. Das heißt, wir fliegen auf einen festgelegten Pfad vom Anfang eines Levels bis zum Ende und im Idealfall schießen wir auf alles Feindliche, was sich uns äh, in den Weg stellt, ähm, ab. Das kann sowohl auf Planetenoberflächen als auch im All sein und das ist erstmal die Grundprämisse. Das klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär, ist aber teilweise ziemlich knackig, vor allem, weil das Spiel ein ähm, nicht nur ziemlich äh, hartnäckige und teils doch ziemlich ja, fiese Gegner entgegenstreckt, sondern einen auch die Flugkünste der Spieler so ein bisschen herausfordert. Das heißt, man muss Hindernissen ausweichen, man muss ähm, ja, aufpassen, ähm, wo man lang fliegt, dazu kommen wir eben nachher, die schon erwähnten alternativen Routen, man muss aufpassen, dass ähm, man bestimmte Sachen abschießt, also es ist viel los und äh, das ist halt auch irgendwie das Stichwort es ist in diesen Welten und diesen Leveln ist echt viel los, da ist wenig Ruhe auf dem Bildschirm und äh, es herrscht eigentlich dauernd Action
0: Ja, das ist natürlich bei einem Rail-Shooter irgendwie die Voraussetzung ne? also wenn man schon nicht viele Möglichkeiten hat, sich quasi äh, innerhalb der Welt frei zu bewegen dann muss natürlich auf dem Pfad, auf dem man gesetzt wird immer was los sein und tatsächlich ist es auch so, dass man dadurch mit Blick auf die Technik halt nochmal andere Möglichkeiten hat. Ne? Dadurch, dass die Kamera eben nur einen gewissen Winkel abbilden muss, ähm, dass es eine vorgegebene Strecke ist zu weiten Teilen, haben Entwickler auch einfach mehr Möglichkeiten, auf der Strecke viel zu präsentieren. Das sieht man zum Beispiel heute bei New Pokémon Snap. Ähm, das ist ja auch ein Spiel, das auf der Nintendo Switch sehr viel Lob kriegt für die Optik. Diese schicke Optik, die detaillierte Darstellung ist natürlich auch vor allem möglich, weil man auf einem festgelegten Pfad ist und dadurch viel Rechenaufwand, der normalerweise irgendwie draufgehen würde, an der Stelle wegfällt. Sollen wir schon was über die drei Routen sagen, wie die zustande kommen oder wollen wir noch ein bisschen auf die Feinheiten dieser Rail-Shooter-Passagen eingehen?
1: Ich würde noch ein bisschen auf die Feinheiten eingehen. Also man kann sich es eigentlich so vorstellen äh, wie so ein klassischer Flugzeug-Rail Shooter-Spiel. Man schießt mit seinem Laser von seinem Raumschiff auf die Gegner, hat und im Laufe des Spiels aber auch die Möglichkeit, diese immer weiter zu upgraden. Also es fliegen im Level immer wieder Upgrade-Symbole herum, die man aufsammeln kann und dann wird aus dem einfachen Laser ein Zwillingslaser und später sogar ein Dreifachlaser. Man kann Bomben abschmeißen, das sind diese typischen Clusterbomben, die auf dem Bildschirm erstmal fast alles zerstören, wenn sie aufschlagen und die man nur begrenzt hat. Und man kann seine Lebensenergie wieder erweitern. Also man ist eigentlich auch die ganze Zeit dadurch gezwungen, die Augen offen zu halten oder zu gucken, oh, öffnet sich vielleicht irgendwo ein Tor, weil das kommt auch noch dazu. Man kann eigentlich sehr, auf sehr viele Sachen schießen und es eröffnet sich einem dadurch, ähm, Kleine Passagen, durch die, die man durch kann, die vielleicht ein kleines Extra-Leben offenbaren, beziehungsweise extra Munition. Also man muss die ganze Zeit die Augen offen halten. Und dann hat sie auch noch eine Spezialität, dass man in manchen Leveln eben nicht mehr fliegt. Willst du da was zu sagen, Alice? Äh,
0: ja, also beim ersten Starwing, ähm, also, oder Star Fox auf dem Super Nintendo, das ist eben noch ein klassischer Flugshooter. Da haben wir nur unseren A wing und bewegen uns dann eben durch die Level. Und bei Star Fox 2, das ist ein Spiel, das erst sehr, sehr viel später, ich glaube 2017 müsste das gewesen sein, tatsächlich das erste Mal veröffentlicht wurde, da wurde so ein Prototyp schon mal präsentiert. Das sollte eigentlich für Super Nintendo erscheinen, ist aber dann aus verschiedenen Gründen, da können wir gleich noch drauf eingehen, nie fertiggestellt worden oder zur Marktreife gebracht worden. Und äh, da gab es schon Passagen, wo sich der A-Wing, äh, also dieser Flieger, in so eine Art laufenden Roboter verwandelt. Und mit dem konnte man dann quasi bestimmte Bereiche abgehen. Und äh, bei Star Fox 64 haben sie diese Idee wieder aufgegriffen. Und es gibt äh, zwei bis drei Passagen, wenn ich mich richtig erinnere, in denen man eben äh, mit einem Panzer fährt. Also da sieht man quasi, wie dieses Star Fox Flaggschiff angeflogen kommt und dann hast du deine Crew neben dir so als Begleitjäger äh, und du wirst dann mit einem Panzer abgeworfen und musst dich über die Oberfläche bewegen. Und es gibt ein Level, ähm, da gibt es sogar so eine Art U-Boot oder, oder äh, Wasserfahrzeug, in das man steigen kann. Und grundsätzlich muss man sagen, steuern sich diese Passagen aber alle sehr ähnlich. Also dadurch, dass du auf dem Boden unterwegs bist, hast du natürlich eine Richtung weniger, in die du dich bewegen kannst. Du bist auf links und rechts äh, festgelegt aber ähm, ja, ich, ich, also mein Eindruck war, dass das im Großen und Ganzen doch relativ nah an den, den ursprünglichen Passagen bleibt. Oder hast du das irgendwie als einen krassen Bruch
1: wahrgenommen? Nee, überhaupt nicht. Beim Panzer war es ein bisschen tricky, wenn man ähm, geschossen ausweichen wollte. Da, weil, was ja auch typisch für die Starfox-Reihe ist, ähm, da gibt es ja auch unzählige Memes und dergleichen, dieses typische Do -a Barrel Roll, also mach eine Fassrolle, wenn man in, in allen Star Fox teilen war, das, zweimal die Erdtaste gedrückt hat, dann dreht sich der Jäger ganz schnell. Und in Lilith Wars ist es so, wenn man das macht, kann man auch Geschosse abwehren. Das hat bei mir früher zumindest dazu geführt, dass ich teilweise die ganze Zeit wie dämlich ähm, quasi die Erdtaste gedrückt habe und dauernd Schüsse abgewehrt habe, und mich unbesiegbar gefühlt habe und als Folge dahin meistens so unaufmerksam war, dass ich dann irgendwo gegengeknallt bin. <lacht> ähm, aber ähm, das geht einem Panzer zwar auch, das sieht dann ein bisschen bescheuert aus, wenn der so seitlich hüpft und dann fast auf sein Dach fällt. Ähm, braucht dann allerdings tatsächlich ein bisschen mehr ähm, ja, ein bisschen mehr Übung, bis man da tatsächlich gut ausweichen kann. Das gleiche gilt auch, wenn man, ähm, wenn man den Schub verwendet als Panzer, weil dann fliegt man in die Höhe. Das heißt, man schwebt kurz ein bisschen. Das kann man dann auch ge äh, gezielt einsetzen, um ich glaube, teilweise sogar andere Areale zu erreichen oder geschossen auszuweichen. Was wir jetzt auch gar nicht äh, angesprochen haben, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Es gibt ja nicht nur diese Rail-Shooter-Passagen, sondern es gibt auch, ähm, jetzt muss ich kurz äh, äh, spicken, äh, wie das heißt. Ich glaube, Free Roam, oder? Weißt du es noch, wie das heißt? Äh, so Wenn man Nindes plötzlich.
0: Im Spiel zumindest, ja.
1: All-Range-Modus, jetzt habe ich es gerade, ich habe es mir aufgeschrieben gehabt. All-Range-Modus, All kannst, du, kannst du mal erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also die Idee dahinter ist, dass man quasi, das ist meistens am Ende von irgendeiner Passage, äh, öffnet sich das Level quasi. Und dann ist man nicht mehr auf eine bestimmte Strecke festgelegt, in der man sich in einem vorgegebenen Pfad bewegt, sondern dann hat man quasi die Möglichkeit, mit seinem Arwing sich frei zu bewegen, also äh, auch mal in die andere Richtung sich zu drehen mit einem entsprechenden Manöver ähm, oder versuchen Gegner zu umkreisen, um bestimmte Stellen zu treffen. Und in diesen äh, Passagen hat man viel mehr Freiheit als in diesen vorgegebenen Rail-Shooter-Passagen. Ich muss aber leider sagen, ich finde, diese Abschnitte sind nicht wahnsinnig gut gealtert. Also diese Rail-Shooter-Passagen die sind sehr knackig, da ist viel Action, da, das geht eigentlich ganz gut. Ähm, mir ist es sehr schwer gefallen, jetzt nochmal bei meinen neunten Spielen, mich in diesen ähm, Arenen, das sind ja meistens irgendwelche Arenen, irgendwelche Satelliten, die man abschießen muss dann im All oder so. Ähm, mir ist das sehr schwer gefallen, mich da zurechtzufinden im Vergleich zu den Rail-Shooter-Passagen, die mir deutlich besser lagen. Hast du da auch Probleme mit oder ist das nur mein fehlender Orientierungssinn an der Stelle gewesen, der es ein bisschen unhandlich gemacht hat?
1: Nee, das ging mir auch so. Ähm, bei mir war halt größtenteils der Punkt immer dann erreicht, wenn das Star Wolf-Team, das ist quasi das gegnerische Starfox-Team, wenn man so möchte, das, das, äh, ja, das Pendant dazu, ähm, die bestehen aus Star Wolf und seinen Leuten. Und wenn die angeflogen kommen in manchen Leveln, die sind extra schwere Gegner. Also auch von der KI her, die fliegen sehr gut. Um es mal ähm, milde auszudrücken. Vor allem Star Wolf, die hängen sich dann an einen dran und man muss wirklich einige Manöver fliegen, damit man äh, wieder hinter sie kommt und abfeuern kann. Das geht auch alles. Es ist jetzt nicht unmöglich. Aber ähm, es zieht sich teilweise ziemlich und man muss wirklich gut und geschickt fliegen, zum richtigen Zeitpunkt ein Looping machen, Manöver erledigen. Und ja, ich finde, gut gealtert sind die insofern auch nicht, als dass das Spielgefühl da heute irgendwie eine komische, krude Mischung aus hektisch und doch irgendwie langsam ist. Weil die Flieger bewegen sich vergleichsweise immer noch langsam. Gleichzeitig ist aber total der Stress, ähm, am Laufen, dass du abgeschossen wärst und du musst ja auch noch nebenbei deine, ähm, deine Kumpanen retten, weil die sonst abgeschossen werden, was dann auch nicht gut ist, weil die dann in der Folgemission nicht dabei sind, um dir helfen zu können. Also ja, ich habe mich da auch schwer getan.
0: Also ich glaube, das hat auch ganz viel neben den Punkten, die du schon richtigerweise erwähnt hast, damit zu tun, dass man eben nur einen Analogstick hat. Ähm, also das N64 hat war zwar revolutionär in der Hinsicht, dass es überhaupt einen Analogstick hatte, aber es hatte eben auch nur einen ähm, und heute haben wir an allen äh, regulären 3D-Controllern zwei. Mit dem linken kann man sich bewegen in der Regel und mit dem rechten kann man die äh, Kamera steuern. Und ich finde einfach, sich in so einem 3D-Raum zu orientieren und was abzupassen, wenn man nicht diese Bewegungen unterschiedlich ausführen kann. Also wenn ich nicht in eine Richtung fliegen und gleichzeitig in eine andere gucken kann, um mir irgendwie einen Überblick zu verschaffen, äh, finde ich das einfach sehr, äh, fand ich das relativ knifflig. Ähm, es hilft ein bisschen, du hast in der, unteren linken Ecke des Bildschirms so eine Übersicht, wo sich Gegner aufhalten. In diesen, zumindest ist mir das in diesen äh, ja, Arenas oder Arenen aufgefallen. Und da ist auch das Star Wolf-Team beispielsweise immer klar gekennzeichnet. Hier haben so ein schwarzes äh, Signal und dann konnte man sich daran so ein bisschen orientieren. Aber ja, ich finde, mir hat, also mir haben die Passagen nicht so gut gefallen. Jetzt beim meinem zweiten oder beim dritten Mal äh, durchspielen für den Podcast weil ich auch das Gefühl hatte, nee, also irgendwie im Vergleich zu den anderen Sachen fällt das, fällt das ein bisschen ab.
1: Ja, das ist auch bis auf ein Level, der Cantina-Level, das ist ein, ähm, ein alternatives Level. Da können wir jetzt auch gleich eigentlich mal die Passage zu den ähm, alternativen Routen schlagen. Ähm, da war das ganz gut umgesetzt. Da gibt es nämlich in dem Level ein riesiges Raumschiff, das so ein bisschen das total an Independence Day angelehnt ist. Also auch tatsächlich als Designentscheidung anscheinend, dass man abschießen muss. Und das hat, da hatte ich dann wirklich dieses, ähm, dieses Gefühl, des, das passt hier gerade, dieser Orange modus passt hier gerade echt gut, weil um dich herum herrscht, äh, herrscht eine totale Schlacht. Kleine Schiffe bekämpfen sich gegeneinander und du musst dieses große Schiff angreifen und kaputt machen. Da war das echt super. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm, er, gehen wir mal darauf ein, wie das Spiel quasi seinen Schwierigkeitsgrad äh, sehr intuitiv für die damalige Zeit oder auch allgemein, ich finde das heute eigentlich immer noch total klasse, ähm, lenkt, ohne dass man am Anfang einen Schwierigkeitsgrad aussuchen muss.
0: Äh, ja, das ist Also die Grundidee gibt es eigentlich schon beim ersten Star Fox auf dem Super Nintendo, dass du drei Routen hast. Und diese drei Routen ähm, stehen, also so wird das zumindest gedeutet jetzt auch beim ersten Teil, da wurde es nie explizit so gesagt, stehen quasi für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ähm, wobei die unterste Route die einfachste ist, die mittlere Route, wie der Name schon sagt, mittel, und die obere Route, die man einschlagen kann, die, die schwerste. Und diese Grundidee findet sich auch, wie eben auch der Aufbau des Universums eigentlich exakt gleich ist. Man muss sich das so vorstellen. Man hat eine Karte, von einem Sternensystem und da sind bestimmte Punkte markiert. Und man hat unten links in der Ecke Conaria, den Heimatplaneten des äh, Starfox-Teams, und oben rechts in der Ecke quasi Venom als, als Ziel äh, des, des Angriffs auf Andros. Und ähm, von da aus bewegt man sich quasi immer in eine Richtung und kann ähm, quasi über verschiedene Stellen dann zu Andros gelangen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe und auch aus dem, was, ich, was wir recherchiert haben, ist es tatsächlich so, dass die Frage, welche Route ich einschlagen kann, sich an bestimmten Zielen orientiert, äh, die man erfüllen muss. Also wenn man eine bestimmte Punktzahl hat beispielsweise, dann öffnet sich der eine schwierigere Pfad, der einem sonst verschlossen gewesen wäre.
1: Genau, das ist ähm, im Vergleich zu den ähm, zu spielen deutlich trickier, weil es wird einem nicht so direkt äh, ins Gesicht gepresst. Das geht schon im allerersten Level so ähm, los. Das kann man mal als Beispiel nehmen. Da gibt es eine Stelle, da muss man äh, Falco quasi vor gegnerischen Schüssen, äh, Schiffen bewahren. Wenn man das schafft, sagt er, dass man einem folgen soll. Und er fliegt dann leicht nach rechts. Und man muss durch eine Passage von ähm, ja quasi natürlichen Felsformationen fliegen. Wenn man das nicht schafft kriegt man einen dummen Kommentar von Falco und der Level geht ganz normal weiter. Schafft man es, biegt er plötzlich nach rechts ab und fliegt durch einen Wasserfall hindurch. Und dadurch kommt man zu einem komplett alternativen Boss, den man dann erledigen kann. Und dadurch ergeben sich dann immer weiter Lev, äh, neue Level, die sich ähm, öffnen. Und auch innerhalb dieser neuen Routen ist es so, dass man immer wieder Ziele äh, einhalten muss, weil, weil man ansonsten wieder auf die Standardroute geschickt wird. Bei dem einen ist es zum Beispiel, dass man ähm, nicht von Radarbolien erfasst werden darf und immer sehr niedrig fliegen muss. Bei dem anderen ist es, da ist man in dem Weltraumlevel und ähm, da muss man eine gewisse Anzahl an Gegnern erledigt haben. Die wird einem nicht gesagt. Die existiert im Hintergrund, die wird mitgezählt und wenn man es geschafft hat, dann fliegt man weiter und so weiter. Also das Spiel hat immer so kleine versteckte Ziele, die man einhalten muss. Das Spiel gibt es einen so ein bisschen durch, wenn man auf seine äh, Kumpanen hört und ein bisschen auf die Dialoge achtet, weil die verraten einem dann das Ganze. Aber es wird einem nicht äh, auf dem Präsentierteller serviert. Und es ist teilweise bockschwer, die richtig schwierigen Routen zu erreichen.
0: Ist ja eigentlich, muss man sagen, ziemlich innovatives und smartes System, so ein Schwierigkeitsgrad, einzubauen, weil heutzutage ist es ja meistens so, dass man irgendwie ein Menü hat ähm, und dann einstellen kann, ja, mittel, leicht, schwer, je nachdem, wie äh, man sich einschätzt oder dass es da eben überhaupt keine Vorgaben gibt und ähm, das so an den Spieler-Skill zu koppeln, indem man eben bestimmte Aufgaben macht, die man erfüllen muss, ist ja eigentlich eine ziemlich innovative Sache. Ich würde jetzt... Auch spontan würden mir wenig Spiele einfallen, die das in diese Richtung gemacht haben, außer Star Fox 64. Ich weiß nicht, ob du da, nee, da mehr auf dem Schirm hast.
1: Nee, jetzt, also ganz spontan wird mir da auch überhaupt nichts einfallen. Und das war auch echt toll, weil man muss auch sagen, man hat Star Fox, wenn man die normale Route spielt, sehr schnell durch. Also das dauert nicht wirklich lange, bis man in, auf Venom ist und das erste Mal Andros erledigt. Und also ich habe das damals tatsächlich über äh, Konsolenzeitschriften erst mitbekommen, dass es diese weiteren Routen gab oder beziehungsweise welche es da überhaupt alles gab. Und wenn man die ganz harte Route bis zum Ende durchschafft, dann kriegt man ja auch ein alternatives Ende. Also man wird auch tatsächlich mit etwas belohnt, was das Spiel beziehungsweise das Spielerlebnis noch einmal komplett verändert und ja quasi nochmal wirklich einen extremsten Widerspielwert bietet.
0: Ja, zumal man ja auch sagen muss, auch abseits vom Ende ähm, bestimmte Level erst sich auftun, wenn man einen bestimmten Schwierigkeitsgrad eben geschafft hat. Also ich meine zum Beispiel dieses, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dieses Unterwasserlevel ist in der Standardroute auf der leichten gar nicht enthalten, oder? Da fliegst du
1: äh, quasi dran vorbei. Nicht, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es das nicht da ist. Das ist. Auf der mittleren Route ist es auf jeden Fall da genau. und auf der ganz schweren sowieso, aber ja. Man, man kriegt auch Charaktere tauchen auf, die man im, auf der normalen Route niemals kenntlernt. Zum Beispiel eine Freundin von Falco. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt. Das ist eine Füchsin. Die taucht dann öfters mal auf den alternativen Routen auf und hilft einem. Und ähm, das, ist, das sind auch Charaktere aus dem zweiten Teil, der ja damals nie erschienen ist, aber die hat man dann mit übernommen. Und das ist halt wirklich noch mal ein komplett anderes Spiel. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch irgendwas, was man zum Gameplay an sich sagen könnte?
0: Also ich finde, was man echt nochmal lobend hervorheben muss, sind die Charaktere selber und auch die Begleiter. Also du hast ja schon erwähnt, man kann die retten, die werden oft angegriffen. Und das passt einfach perfekt zum, zum Star-Wars-Gefühl. Da sind wir wieder zu dem zu Gefühl, man ist Teil eines Schwadrons. Und die effektive Hilfe, die man von denen bekommt die ist, glaube ich, sehr gering. Also mir ist es jetzt nie irgendwie aufgefallen, wenn sie wirklich gefehlt haben. Aber wenn sie fehlen, dann fehlen natürlich auch ihre Kommentare in der Mission. Und äh, die rufen ja auch aktiv nach Hilfe. Also die sagen ja auch, Fox, hinter mir sind drei dran, kannst du das irgendwie erledigen? Und dann macht man das eben, weil man das Gefühl hat, okay, die gehören zu meinem Team und ich kann die jetzt nicht hängen lassen. Und ich finde, das macht das Spiel echt gut. Und schon beim ersten Starwing war das ja eben so ein Faktor, dass diese sehr ja, sehr neutral, wollte ich jetzt sagen, das ist nicht das richtige Wort, sondern diese sehr matten, platten Polygone, wo irgendwie nicht viel drin ist, die bekommen ja eigentlich erst durch diese tierischen Charaktere überhaupt einen Charakter. Dass du das Gefühl hast, okay, das sind irgendwelche Figuren, die interessant sind und ohne die Einwirkung oder ohne diesen Effekt, den dieses Team auf einen hat, würde man auch, glaube ich, diese Passagen gar nicht so intensiv wahrnehmen. Weil man oft, wenn man sich selber irgendwie im Blick hat und sieht, was um einen herum ist, hat man relativ viel Kontrolle. Aber dadurch, dass eben immer wieder Hilfe, Hilf, Hilfsgesuche kommen oder man mal irgendwas machen muss, wird man ja auch immer wieder von seinem Fokus weggelenkt. Und dann muss man eben wieder auf neue Dinge achten, die einem vorher durchgegangen sind. Das fand ich immer sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich... Ein Punkt, der, wie du schon gesagt hast, man sorgt sich halt um sie. Und sie machen wirklich, ob sie da sind oder nicht, macht äh, vom, der, vom Unterstützungsfaktor echt gar keinen Unterschied. Also die schießen zwar ein, zwei Flieger ab, aber sie sind tatsächlich dafür da, dass die Story auch vorangetrieben wird und man ab und zu ein bisschen nebenbei noch was Neues erfährt. Und für die alternativen Routen sind sie halt wichtig, weil da dürfen, in manchen Leveln müssen alle durchkommen, Ansonsten muss man, muss man ähm, eine andere Route einschlagen. Es gibt ja sogar den einen dramatischen Moment, wo bei einem Bosskampf plötzlich Slippy, der Frosch, an abgeschossen wird und auf dem Planeten abstürzt, weswegen man überhaupt erst auf, den, auf diesen Planeten runterfliegt, um ihn zu holen. Also da kommt auch schon die nötige Dramatik so ein bisschen auf. Und zum Thema Atmosphäre, ähm, du hast jetzt auch schon mehrmals gesagt, dieses Star-Wars-Feeling kommt auf. Das ist äh, in Lylat Wars wirklich extremst. Vor allem, finde ich, in den Leveln, ähm, wo man im All unterwegs ist und wirklich mehrere Großkampfschiffe angreift. Das macht das Spiel sehr ja, das inszeniert ist, wirklich cineastisch, kann man schon sagen. Da fliegt man dann in dem einen Level zum Beispiel äh, an, durch eine Flotte hindurch, schießt feindliche Jäger ab, aber knallt gleichzeitig auch Großkampfschiffe, also jetzt nicht die richtig großen Brocken, aber größere Schiffe als man selbst ab und die zerschellen dann, die kann man mit, mit genügend äh, Beschuss abschießen. Und das ist so ein befriedigender Moment, wenn so ein großer Kreuzer plötzlich Flammen äh, fängt und explodiert. Das ist so ein dieses ja man hat plötzlich diesen Star Wars Moment und denkt sich Hu das habe ich jetzt gerade geschafft, auch wenn es spielerisch überhaupt keinen Unterschied macht, ob dieses Ding jetzt noch steht oder nicht.
0: Ich hatte das äh, schon beim ersten Mal als man Conaria verlässt unter diesen Kometengürtel fliegt. Ich finde das ist schon so ein so ein einfach so ein perfekter Sci-Fi-Moment, weil du einfach weißt, okay, du musst dich jetzt da durch navigieren, das ist ja auch so ein Ding, das immer wieder auftaucht äh, in Sci-Fi-Literatur, in Verfilmungen, irgendwelche Kometenschwärme, durch die die Heldentruppe durch muss. Also das hat sehr gut gepasst und auch da hast du diesen Effekt, dass du mit Bomben oder mit Beschuss so einzelne Steine zerschießen kannst, um den Weg frei zu machen. Also das haben sie wirklich toll umgesetzt, das muss man sagen, ja.
1: Ja, wollen wir dann mal auf die Technik beziehungsweise auch auf die Entwicklungsgeschichte eingehen, weil das ist ja schon ein ganz interessantes Thema, wenn es um Lighted Wars geht.
0: Das können wir gerne machen. Machst du den Anfang?
1: Ich mache mal den Anfang und zwar kommen wir mal auf die Entwicklungsgeschichte, weil das, hat einiges, äh, das Spiel hat einiges hinter sich. Denn äh, hier am Werk war einmal mehr Shigeru Miyamoto, der auch am ersten Starwing gearbeitet hat. Und das Team hat vorher, wie wir gerade schon gesagt haben, an Star Fox 2 gearbeitet. Und dieses Spiel war schon sehr weit fortgeschritten, musste dann jedoch gecancelt werden. Also die Produktion musste tatsächlich in einem sehr weit geführten Stadium komplett auf Eis gelegt werden, weil man festgestellt hat, mit dem Spielprinzip und der Technik, die man umsetzen wollte, damals auch für das Super Nintendo, hätte man einen erweiterten Super FX 2-Chip benötigt. Den hatten wir zum Beispiel bei Yoshi schon erwähnt gehabt. Und ähm, das Problem wäre, das hätte den Preis für die, das Modul dann so dermaßen in die Höhe getrieben, dass Nintendo gesagt hat, nee, das geht nicht. Das legen wir jetzt auf Eis. Also ich meine, ich finde das schon eine extremst mutige Entscheidung, ein Spiel, das damals so weit war, zu sagen, wir legen das jetzt auf Eis. Und ähm, ja, da damals schon den, das Nintendo 64 quasi in den Startlöchern stand, hat man sich entschlossen, sich auf den, ähm, den Nachfolger von Star Fox 2 zu konzentrieren und den dann fürs N64 rauszubringen. So, und jetzt kommen ein paar Zahlen, die, die, haben, die fand ich sehr interessant. Ähm, es wurden von dem, also von Lilith Wars sind 30% an Inhalten und Mechaniken aus Teil 1, also aus dem Super Nintendo Star Fox 1 oder Star Wing. 60 sind aus dem eingestellten Star Fox 2 übernommen worden und nur 10 sind neu übernommen worden. Dazu gehören ungefähr gehören zum Beispiel die Panzer und U-Boot-Level. Aber alles andere war fast eins zu eins bei Star Fox 2 schon drin gewesen und wurde übernommen. Und das merkt man jetzt. Du hast es ja schon gesagt, 2017 konnte man das Spiel auf den Super Nintendo Mini das erste Mal spielen. Jetzt mittlerweile auf der Nintendo Switch Online. Super Nintendo App geht es auch. Und ich habe mir den Spaß mal gemacht und habe mich in das Spiel mal reingespielt. Und da kommt wirklich sehr viel an Inhaltlichen dran vor. Es gibt zum Beispiel eine Mission... Ähm, die es in Light Wars gibt, da muss man Raketen zerstören, die auf das Hauptschiff, auf das Mutterschiff des, des Starfox-Teams zufliegen. Und die muss man schnell genug zerstören, ansonsten ist das Spiel vorbei. In Starfox 2, also dem eingestellten Spiel, war das so, dass man ähm, quasi nicht diese Routen geflogen ist, sondern dass Cornelia die ganze Zeit unter Beschuss war und man den Planeten zum einen öfters mal vor Raketen, das hier das gleiche Spielprinzip retten musste oder auch vor gegnerischen Schiffen. Und nachdem ich das jetzt mal da mal reingespielt habe, muss ich sagen, ich bin schon ganz froh oder ich glaube, das ist ganz gut gewesen, dass sie das eingestellt haben. Also ich persönlich fand das Spiel mega hektisch und es hat wirklich äh, in einer Tour war ich gehetzt, von, einem, von einer Rakete zur nächsten zu springen. Da muss man ja noch im Spiel trotzdem weiterkommen und Planeten angreifen. Also das war... Uh, ich glaube, wenn ich das als Kind gespielt hätte, wäre ich total überfordert gewesen. Aber ja, Lilith Wars ist quasi zu 90% Star Fox 2 und Star Fox 1.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so ein Phänomen, dass die Star Fox Serie so ein bisschen begleitet. Also, auch meines Wissens nach, der äh, neueste Teil, der für die Wii U erschienen ist, Star Fox Zero, ist ja auch wiederum ein Reboot dieser Geschichte. Also diese Grundprämisse und die Charaktere, die bleiben quasi immer gleich. Und auch ganz viele Szenen, also allein schon die erste Szene auf Conaria, äh, die ist ganz nah dran an Starwing. Mit dieser Besprechung mit Pepper, was jetzt eigentlich los ist, dann siehst du, wie sich dein Team aufmacht. Ähm, und da ist es eben noch so bei Starwing auf dem Super Nintendo sind das halt alles so abstrakte Dinge auf Conaria. Aber man kann schon so ein bisschen die Vision erkennen, die sie dann bei Star Fox 64 umgesetzt haben, mit den Häusern, die dann umstürzen oder durch die man irgendwie durchfliegen muss. Also die Vision, die sie hatten, ist ganz klar erkennbar. Und die haben sie jetzt quasi auf dem N64 zu einer technischen Form gebracht oder in eine technische Form gegossen, wo man wirklich auch sagen kann, anders als beim ersten Star Fox, man braucht nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen, sondern man sieht eigentlich, was da passiert da haben sie das technische Level eben der Konsole genutzt, um ihre Vorstellungen da umzusetzen.
1: Ja, und der Fokus äh, der N64-Entwicklung lag auch auf der Grafik und dem Sound. Und den jetzt auch den Dialogen, die halt entsprechend übersetzt wurden. Denn in Star Fox 2, äh, beziehungsweise synchronisiert wurden, in Star Fox 2 gab es auch nur dieses Fantasie-Geplappere, ähm, ja, also das Spiel hat eine ziemlich bewegte ähm, Entwicklungshistorie hinter sich und ich glaube, geplant war es so nicht. In, aus der Rückschau heute würde ich sagen, ist das aber deutlich die bessere Wahl gewesen, dass es so gekommen ist.
0: Absolut. Und das sieht man dem Spiel auch heute noch an, dass da wirklich viel Arbeit reingeflossen ist. Ich finde, das sieht echt noch ordentlich aus. Ähm, die frühe 3D-Grafik, also sowohl das NT64 als auch die PlayStation 1, die haben für mich das Problem, äh, und auch der Dreamcast und der Saturn dann, ähm, die haben so ein bisschen das Problem, dass sie nicht gut gealtert ist. Also die frühe 3D-Optik, insbesondere dieser Polygone, dieser groben, kantigen Polygone auf der PlayStation und dem N64, das sieht oft nicht gut aus. Ähm, ich finde Star Fox ist aber ganz gut gealtert. Also das ist ein Spiel, das man sich heute noch gut ansehen kann. Ähm, wo man klar mit ein paar Abstrichen leben muss, aber die Modelle funktionieren eigentlich ganz gut, die Charaktere, Gut, das ist bei Tieren auch ein bisschen dankbarer als bei so einem menschlichen Gesicht, wie das bei Link irgendwie ist, äh, in Ocarina of Time oder so, aber die sind eigentlich sehr ansehnlich und auch die Effekte machen was her. Das Einzige, wo ich finde, dass das äh, Spiel ein Rückschritt ist tatsächlich gegenüber dem Vorgänger, und das ist ja eigentlich ironisch, ist der Soundtrack. Ähm, ich finde, das erste Star Fox auf dem Super Nintendo hat einen ganz ikonischen Soundtrack. Äh, allein schon dieses Corneria-Theme vom äh, Planeten 1. Und irgendwie die Musik von Star Fox 64 hat mich nicht so angesprochen. Also irgendwie fehlte mir so da das richtige Highlight-Stück, äh, wo ich gerne reingehört hätte.
1: Ja, jetzt wo du sagst, also ich könnte mich jetzt an fast nichts erinnern. Das Einzige, was ich glaube ich, seit meiner Kindheit bei mir im Kopf eingebrannt hat, ist das Endtheme. Wenn man das Spiel durch hat, dann gehen ja die Credits los. Äh, Star Fox kriegen ihre das Star Fox-Team kriegt ihre Medaillen, weil sie es geschafft haben und wird noch gefragt, ob sie nicht für Cornelia in die Grundverteidigungskräfte eintreten wollen. Dann sagen sie, nein, wir werden woanders gebraucht, wo ich bedenke, nee, werdet ihr nicht, ihr werdet spätestens nach einem, in einer Woche wieder Cornelia retten müssen. Ihr kommt da gar nicht weg. Aber ähm, dann sieht man noch, wie sie im Sonnenuntergang ganz im -mäßig entlanglaufen. Das ist technisch nicht sonderlich gut gealtert. Nee, ja, das stimmt. Wie, die vier, wie diese vier Polygon-Figürchen da entlang rennen, Aber im Hintergrund kommt dann ähm, langsam das Mutterschiff von äh, Star, des Teams hochgeflogen. Und dann kommt so eine richtig epische, langsame Musik. Also das ist schon, das ist schon echt geil. Aber davon abgesehen kann ich mich tatsächlich auch an die wenigsten ähm, ja, Musikstücke erinnern. Und ich habe das Spiel erst vor ein paar Tagen gespielt. Also eingebrannt hat sich da tatsächlich nichts.
0: Eine Besonderheit, auf die wir noch eingehen müssen, ist dieses Rumble Pack, das wir erwähnt haben. Also diese Vibrationsfunktion, die über den Motor am Controller ausgelöst wird. Und die ja letztlich dieses Gefühl darstellen soll, man ist mittendrin. Also wenn was explodiert, dann spürt man das auch irgendwie körperlich. Hast du jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast heute erfahren, warum ausgerechnet dieses Spiel dafür ausgewählt wurde? Passte das irgendwie gut nee. mit, dem, mit dem Setting? Ist da irgendwie viel explodiert? Oder
1: Ich habe tatsächlich geguckt und ich habe es auch versucht herauszufinden. Also entweder habe ich nicht gründlich genug recherchiert. Also falls das einer von euch vielleicht wissen sollte, der jetzt gerade zuhört bitte in die Kommentare schreiben, aber ich habe nichts gefunden. Vielleicht hat es sich tatsächlich angeboten, weil du das Rumble Pack da gut benutzen konntest. Weil jedes Mal, wenn du deinen Schub benutzt, hat es ja vibriert. Und wenn wie du schon sagst, wenn Explosionen waren, weil mir die Endgegner explodiert sind, dann hat ja der Controller vibriert und gerüttelt und was weiß ich nicht alles. Ich denke, das Spiel hat sich dafür einfach angeboten. Und dadurch da konnte man halt das Rumble Pack entsprechend gut verbreiten.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Auch ohne irgendwie besonderes Hintergrundwissen oder ohne dass ich jetzt noch was herausgefunden hätte, dass sie sich vielleicht einfach gedacht haben, das passt da ganz gut, das mal auszuprobieren und äh, wirkt vielleicht nicht so deplatziert wie bei einem Mario am Anfang oder so, wo man noch dieses Gefühl hatte. Ähm, Flo, lass uns vielleicht, bevor wir noch auf die Frage eingehen, wo holt man das am besten nach? Das haben wir zwar schon ein bisschen eingestreut, aber lass uns doch nochmal mal auf die Star Fox-Serie insgesamt eingehen. Wir haben... Nach Star Fox 64 gab es auf dem Nintendo Gamecube zwei Star Fox-Spiele. Das eine war Star Fox Assault. Das ist ein Titel, der sich vergleichsweise nah an der ursprünglichen Star Fox-Formel hält, mit ein paar Besonderheiten. Und daneben gibt es Star Fox Adventures. Und Star Fox Adventures ist so ein, ja, wie würde man es beschreiben, am ehesten so 3D-Action-Plattformer wo quasi die Heldentruppe um Fox McCloud nicht mehr in einem Flugzeug sitzt, sondern einen Planeten bereist und da auch in Ruinen und sowas unterwegs ist. Und danach gab es auf der Wii U mit Star Fox Zero den letzten Teil der Reihe. Und seitdem ist es ja so ein bisschen um die Serie ruhig ge geworden. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Oder wo waren denn deine Berührungspunkte mit den Spielen außerhalb von Star Fox 64?
1: Also die Gamecube-Spiele habe ich komplett ausgelassen, weil ich damals keinen Gamecube hatte. Das war dann die Zeit, wo ich den PC hauptsächlich zum Spielen benutzt habe. Ähm, Star Fox für die Wii U hatte ich damals. Und das, war ja überhaupt, das Spiel wurde ja überhaupt nicht äh, gemocht. Also das hat ja wirklich harsch Kritiken bekommen. Ich habe das damals geliebt, aber aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe es im Koop mit meiner Frau gespielt. Das heißt, wir haben das zu zweit, das kommt man zu zweit spielen und das sah so aus, dass einer quasi ähm, den Flieger gesteuert hat und der andere hat das Geschütz übernommen. Und äh, muss. das ging mit dem Wii U Gamepad. Also der, der das Geschütz hatte, sah, hat das Gamepad in der Hand gehabt und hat dann quasi ähm, gefeuert. Und das war, echt, das war echt toll. Das hat echt Spaß gemacht zu zweit. Das war, das war mega witzig. Alleine war es die Hölle im Singleplay, deswegen kann ich auch verstehen, warum das Spiel nicht gut abgeschnitten ist bei Fans. Wenn man jemanden hatte, mit dem man das regelmäßig spielen konnte, dann war es toll.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch mit der Serie leider danach nicht so viele Berührungspunkte gemacht, ähm, äh, gehabt. Ich habe auch den Teil für die Wii Uni gespielt, ähm, eben weil ich gehört habe, dass das nicht so gut umgesetzt, ähm, sein soll. Und, ja, man muss leider sagen, seitdem Star Fox so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Es gab irgendwann mal einen Kommentar von, ich weiß gar nicht, ob es von Shigeru Miyamoto selber war, ähm, der mal meinte, oder Nintendo insgesamt meinte, naja, wir wollen die Serien nur weiterführen, wenn wir ihnen was Neues hinzufügen können. Das war ja schon bei Paper Mario so ein großes Thema. Und ähm, offensichtlich sehen sie jetzt gerade nicht, wie sie mit Star Fox irgendwas machen können, was nicht einfach nur wieder eine technisch aufgearbeitete Fassung wäre. Das erste, was so ein modernes Star Fox Spiel ironischerweise ist, ist dieser Ubisoft Titel, der für die Star Nintendo genau, Starlink, der für die Nintendo Switch erschienen ist. Da hat sich, da muss man Ubisoft mal loben in der Hinsicht, obwohl das sonst ein Unternehmen ist, das ich äh, aus vielen Gründen gerne mal kritisiere. Da haben sie sich wirklich die Arbeit gemacht, da eine komplette, für die Nintendo Switch, eine komplette Passage mit dem Star Fox Team einzubauen. Die sind da, die sind voll vertont, die werden in alle Cutscenes integriert, die haben eine eigene Story. Da geht es dann darum, dass ähm, Star Wolf oder ist, äh, also dieser dunkle Gegenspieler von Star Fox sich in dieses äh, Starlink-Universum verirrt hat und sie folgen ihm quasi, um herauszufinden, was er da macht. Also für Star-Fox-Fans ist das super. Das habe ich auch gespielt und ich habe nur diese Star-Fox-Passagen gespielt, weil mir der Rest egal war und das hat Spaß gemacht.
1: Das habe ich hier äh, witzigerweise, wir haben intern bei N-Tower eine Überraschungsbox-Aktion, dass wir uns ähm, eine Spielekiste immer hin und her schicken, wo jeder was reinlegen kann und ich habe äh, da Starlink drin gehabt und habe mir das rausgezogen. Ich habe das noch nicht gespielt, deswegen bin ich ganz gespannt drauf. Wenn das jetzt sogar noch gut umgesetzt ist, wenn, wie du sagst, dann muss ich das ja echt ausprobieren.
0: Also es hat diese, diese Ubisoft-Problematik, äh, dass es einfach viel zu groß ist und viel zu viel Sammelkram und so. Ähm, aber ich habe das alles ignoriert. Ich habe es, statt, wie Ubisoft das wollte, 100 Stunden auf World, habe ich einfach ein 8- äh, bis 10-stündiges Star-Fox-Abenteuer daraus gezogen und das war toll. Also dafür ist das Spiel super geeignet.
1: Ja, das muss gut. Also Wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren. Ja, ähm, wir hatten es schon gesagt, kann man das Spiel heute noch irgendwo spielen? Ja, kann man problemlos, wenn man Nintendo Switch Online Abonnent mit dem Erweiterungspack ist. Dann kann man Lilith Wars jederzeit spielen, es ist verfügbar und man kann es heute immer noch gut spielen. Es macht immer noch viel Spaß, ähm, allein die alternativen Routen nochmal durchzugehen und man braucht von der, Gesch von der Steuerung her... Braucht man noch ein bisschen Eingewöhnungszeit am Anfang, finde ich. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich die Manöver alle wieder drauf hatte. Aber ansonsten problemlos spielbar.
0: Ja, ähm, dem würde ich äh, zustimmen. Das Einzige, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie falsch registriert habe, aber die Schultertasten sind bei der N64-App äh, versetzt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass ja. bei dem einen die vordere Schultertaste die Barrel Roll auslöst und bei dem anderen, ich glaube links, die hintere. Genau. Das fand ich ein bisschen komisch. Irgendwie beim, also wenn man den Controller, die Switch heute hält, war das irgendwie komisch, das äh, umzusetzen. Aber ja, abseits von dieser Eigenwilligkeit würde ich dir voll zustimmen. Ist immer noch ganz nett zu spielen, sieht gut aus, dauert nicht besonders lange, also ist auch kein großes Investment. Und wenn man einfach mal sagen will, ich will herausfinden, was es mit Star Fox 64 und äh, dem Rumble Pack auf sich hat. Auch das ist in der Emulation tatsächlich umgesetzt, also es ruckelt wie eh und je.
1: <lacht> ja gut, hast du noch was?
0: Ich glaube, wir haben das ziemlich vollumfänglich äh, besprochen. Ich bin auch gerade irritiert mit Blick auf die Uhr. Wir haben beide irgendwie im Vorfeld gesagt, es könnte eine relativ schnelle Episode werden, aber wir kratzen jetzt schon gut eine Stunde. Also,
1: ja, tatsächlich, habe ich mir auch gerade gedacht.
0: Ähm, da sieht man, da steckt dann, obwohl es ein einfaches Prinzip ist, steckt da doch viel drin und äh, ja, lohnt sich da nochmal reinzuschauen.
1: Auf jeden Fall. Gut, ähm, dann kommt jetzt die übliche Werbephase, der Werbeblock. Falls euch... Unsere Arbeit hier gefällt, dann tut uns doch einen Gefallen, kommentiert entweder das Video auf YouTube, ähm, gebt uns einen Kommentar auf ntower.de ab. Wir haben auch immer noch im Forum, im Vorschlägebereich ähm, einen Beitrag offen, wo ihr uns Tipps geben könnt, beziehungsweise Vorschläge geben könnt, was wir als nächstes spielen sollen. Das äh, ist noch alles ein bisschen offen. Ansonsten freuen wir uns über die natürlich wohlverdiente Fünf-Sterne-Bewertung. Vier Sterne geht auch noch, ab drei fangen wir an zu weinen und müssen Dennis erklären, warum wir noch überhaupt wert sind, dass wir diese Folgen weitermachen dürfen. Nein, Quatsch, wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns noch eine schöne Bewertung dalassen würdet bei eurem Podcast-Dienst eurer Wahl, weil dadurch können wir unsere Reichweite ein bisschen erhöhen und vielleicht kriegen wir noch andere dazu, dass sie diesen Podcast anhören. Ähm, haben wir uns jetzt schon auf das nächste Spiel endgültig geeinigt?
0: Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen an der Zeitplanung, aber wir können schon mal verraten, es wird wahrscheinlich wieder in die 16-Bit-Ära gehen. Genau.
1: Als kleiner also entweder wird es was kürzeres, oder wenn es die Zeit herreicht, könnte es vielleicht eine deutlich unsere längste Folge besetzt werden. So sieht es aus. <lacht> Gut, ähm, ansonsten kann ich noch auf nächste Woche verweisen, dann sind wieder Felix und Dennis am Start. Ich weiß jetzt leider nicht, worüber die beiden sprechen, aber es wird, denke ich, wieder ein sehr interessantes Thema rund um Nintendo sein, was nichts mit Retro zu tun hat. Retro kriegt ihr dann wieder in zwei Wochen und damit bedanke ich mich vielmals, Adis, für das tolle Gespräch. Danke dir. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag soweit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.